0: Het is hoog tijd voor scorebordjournalistiek. De warming-up voor speelronde nummer 10. Bart Vrouws, onze dataman, aangeschoven. Het was een mooi weekendje, Bart.
1: Afgelopen weekend?
0: Ja. Ik heb wel genoten, eigenlijk. Ja, Wat wel. jij? Drie wedstrijden gezien. Eentje in de Bundesliga, twee in de Eredivisie. Nou, wij hebben het alleen over de Eredivisie. Ik vond NSC niet heel goed tegen Almere. We waren nee. er allebei. We <laughs> hebben <Ja>, elkaar <laughs> nog even van hand geschud. Ja, klopt, ja. Die waren niet heel goed. Maar Almere deed... Nou, mogelijkheden, hoe we het eigenlijk besproken hebben in de podcast. Dat, daar wilde ik nog over beginnen. Ja. Hebben ze het gedaan, hè? Uh, zo snel mogelijk naar voren pijn doen
1: waar je NEC pijn kan doen. En verder even afwachten, want NEC weet echt niet wat moet doen. Nee, het was bij NEC op een gegeven moment... Was het, uh, ja, werden ze zo vastgezet door Almere dat ze dachten... we geven alleen maar de lange bal. En dan was het vaak Bas Dost die ik moet doorkoppen. En ja, ook dat ging niet altijd goed. Al kwam er wel een mooie goal uit. Ja, zeker. Meijer, Meijer rolt op, hè. Daar dus schrok ik een beetje van. Ja, klein wit zakdoekje her en der.
0: Ja, ja dat is ook Ja, kleine... 9 punten, 9 wedstrijden. Ja. Als nog
1: wat gebeuren wil die weggaan, natuurlijk. Want het is niet goed, maar. Nee, maar het, het punt vooral is. Kijk, mensen kijken nu naar de stand en denken. Ja, NEC, je, je staat er redelijk voor. Waarom zou je klaar over, ja, over je, je, je trainer? Ja, en ook gewoon het gevoel wat je hebt over de afgelopen jaren. Dat je in al die jaren amper thuiswedstrijden hebt gewonnen. Uh, dat, het, dat het voetbal zich niet in die mate ontwikkelt dat je tevreden kan zijn over, uh, over de ploeg als je ja. daar op de tribune zit. Dus mensen die nu zeggen, dat is gek dat mij daar uh, uh, een beetje uitgefloten wordt, die, die hebben dan waarschijnlijk niet helemaal de voorgeschiedenis meegekregen van de afgelopen jaren, waarin het gewoon niet echt geniet was op de tribune. Moet je hem wel nageven. Knap gepromoveerd. Twee keer NEC zonder ja. problemen in de eredivisie gehouden. Dat moet je, uh, die credits moet je Meijer zeker nageven. Alleen je mist toch een beetje, en dat gevoel heb ik ook ook wel de, ja, de ontwikkeling in die ploeg. en ja Vandaar snap ik wel dat er wat geklaagd wordt op de tribune. Ja, voor de mensen die uh,
0: vorige week niet hebben geluisterd. <laughs> ik ging uh, op een rondreisje ook langs NEC. Jij doet commentaar bij de blinde tribune ja. daar. Even voor de duidelijkheid dat we voor bij NEC beginnen. Mensen denken, Wa- waar ja. hebben ze het over? Denken ze misschien altijd wel. <laughs> Terecht. <laughs> ja, we gaan naar de, de eerste wedstrijd die jij omcirkeld hebt. Dat is zaterdag 9 uur Fortuna FC Utrecht. En dan zoomen we vooral in op uh, Utrecht. Hè? Ja, omdat
1: ik Utrecht niet echt begrijp dit seizoen. Het is een soort, een soort mysterie. Ja. Uh, en zeker... Uh, dat, het, ja, dat het niet heel gek is dat ze zo laag staan, uh, maar dat ze ook wel iets meer een aanvallend opzicht hadden mogen laten zien. Het is, het is eigenlijk een heel ge- hele gekke ploeg dit jaar. En dat, dat uitzicht dan vooral in die wedstrijd van vorige week, waarin ze in ja. één keer uithalen tegen Ajax, vier doelpunten maken. Terwijl ze in alle wedstrijden daarvoor in totaal maar vier doelpunten hadden gemaakt. Ja, en uh, hoe die doelpunten tot stand kwamen, je dacht af en toe van, nou, ah, leuke ploeg. Ja, nee, het zag er best leuk ja. uit. en Mooie aanvallen, achterlijnen halen, uh, aantal, aantal, aantal mooie goals inderdaad. Ja. Dan denk je, ja, dit... dit hier zit wel meer in. En dat blijkt ook wel een beetje uit de cijfers, hoor. Kijk, die wedstrijd van vorige week krikt dan uh, de totale wel weer een beetje op. Maar als je naar die eerste paar weken kijkt... uh, dan had uh, Utrecht echt veel meer moeten scoren. Veel kwalitatief gewoon goede kansen gehad. Alleen maar vier doelpunten gemaakt. Uh, Zeven keer paal of lat geraakt. Dat zet al een beetje de verhoudingen weer. Tot vorige week vier doelpunten en zeven keer paal of lat geraakt. Kijk, het aantal doelpunten wat ze hadden mogen verwachten... daar kruipen ze nu wel een beetje naartoe. Ze hebben acht keer gescoord, ze hadden tien mogen verwachten. Dus dat gaat al wel de goede kant op. Uh, Door die die ene uitschieter wel weer een beetje. Alleen ja, je je mist voorin iemand die... Er gewoon een heel aantal maakt dit seizoen. Ryan Flamingo is een topscorer met twee doelpunten. Ik denk dat dat wel genoeg zegt. Ja. En als je kijkt naar de spelers met de meeste expected goals zonder te scoren dit seizoen, staat Mats Seuntjes op één en Isaac Liedberg op drie in het ranglijstje van de Eredivisie. Ja. Oh. Dus dat geeft wel aan dat ze voorin gewoon een beetje een probleem hebben met het scoren het vermogen. En ja, dat ga je ook niet zo heel snel meer oplossen, denk ik.
0: Dus ik het wel me met Seuntjes, dat is echt zo'n momentumvoetballer. Als hij er eentje inprikt, dat hij wel achter elkaar blijft... Uh... Doe op blijft maken. Ja, dat, is dat echt kan. Wel een goeie en,
1: en, en ik zeg wel, ik zie het niet zo, niet zo snel opgelost worden. Kijk, ze creëren het natuurlijk wel. Hè? Het is een kwestie ja. van afronden. En, en uh, nou ja, die, dat beetje pech, wat misschien Zeuntjes nu heeft, dat, dat rolt zich vanzelf weer een keer naar de andere kant waarschijnlijk. Maar, maar Spitshalen zou ook goed ja, zijn. Ja, ja, eigenlijk. Misschien wel. Het ja. grappige is, uh, Stef heeft deze week nog een stuk geschreven over, over die, die Liedberg. Uh, en ik heb hem wat cijfers aangeleverd. Dat is sowieso een grappige kerel. Ook als je de verhalen en de achtergrond leest. Ik zou zeggen, lees dat verhaal op de site. Um, maar het is niet dat hij nou heel veel minder is qua cijfers dan Doefikas. Voetbalt ongeveer even weinig mee. Creëert ongeveer hetzelfde aan kansen per wedstrijd. Alleen ja, bij Doefikas gingen ze erin. en Bij Liedberg niet. En dan, en dan heb je al snel dat die Liedberg uh, niet echt geliefd is uh, bij, bij de Utrecht aanhoudt. Het ziet er niet zo lekker uit als nee, hij voetbalt. Nee, dat klopt, dat, dat klopt. Het is niet is zo gepolijst. Ja. Maar was dat bij Doefikas wel? Ja, misschien in zijn afronding wel, nou, maar, ja, maar in die fase er ervoor ook niet zo. Nee, uh, het, het, scheelt, het scheelt echt maar een paar pases die... Doefikas meer geeft per wedstrijd. Uh, Maar goed, als hij daarmee... Iets belangrijker is in de opbouw en uiteindelijk die doelpunten maakt, ja, dan denk je van dat is een topspits. Terwijl je die Liebberg die zie je, die zie je één op de drie pases de mist ingaan uh, en hij scoort niet. Ja, dan denk je, wat hebben we dan aan die Gozer als hij en niet mee kan voetballen en niet kan afronden? En atypisch uh, was het niet dat uh, ze ook drie goals tegen kregen tegen Ajax, toch? Want nee. het uh, is nogal wankel. Ja, het is ja, het is heel wankel als je ziet hè, op Herenveen uh, na de meeste tegentreffers, uh, op Goethe Eagles na de meeste expected goals tegen. Um, je, mo- je moet ze nageven. Ze hebben een redelijk pittige start gehad met bijvoorbeeld PSV en Feyenoord in de eerste. De eerste weken van het seizoen. Uh, een heel deel van die expected goals die ze tegen hebben gekregen. 7 van de 18 kwamen ook in die duels uh, met PSV en Feyenoord. Maar als je dan verder ziet tegen wie ze gespeeld hebben. het zijn ook een hoop ploegen die nu, uh, ja achtste staan of of lager. Als je ziet, ze hebben van Zoll verloren, NEC verloren, Almere verloren, Herenveen, Vodendam. Ja, dat zijn wel wedstrijden die je moet winnen. Ja. Zeker als je kijkt naar de positie waarop zij ze nu verkeren op de ranglijst.
0: En eigenlijk waar de degradatiestreep nu ongeveer onder de
1: top 5 ligt, hè?
0: Ja, ja, dus ja dat is het bijna wel. Dan ja. Zou je al van ja. iedereen wel kunnen winnen, want Utrecht zou prima vijf of zes te kunnen staan vooraf, hè? Mm-hmm.
1: Als je die competitie bekijkt van tevoren. Ja dat nee, ze eigenlijk allemaal kunnen winnen. Ja. En, het, en het lullige is ook nog... Kijk, die wedstrijd tegen Ajax heb je dan. Die heb je gewonnen. Maar daarvoor speelde je NEC uit, Almere uh, thuis en Volendam uit. rode kaart natuurlijk. Ja. ja, maar in al die drie wedstrijden kwam de tegenstander tot de hoogste expected goals in een wedstrijd dit seizoen. Dus ja, je, je wel helpt wat. wel drie keer op rij een tegenstander in het zadel, laat maar zeggen. Met, met ja. de, de, door, door heel veel kansen weg te geven. Terwijl je van de Hoorn hebt staan, je hebt een goede keeper staan. Uh, ja, ja, het, ja het, het, is, het is best een leuke helft. Kwalitatief uh, ja. is niet zo uh, weinig. Nee, nee als... het is dan de vraag of, of Jans er nu in de komende periode wat meer uit kan halen. Ik heb eens gekeken naar die verschillen. Hè, en, en dat is heel lastig, uh, omdat je... Uh, Ja, de Sielbebouwer zat dit seizoen drie potjes op de bank. Daarna Penders één en de rest werd gedaan door uh, door Jans. Dus het is heel moeilijk om te vergelijken. Zeker als je ook nog weet wat de kwaliteit van de tegenstanders waren. Maar wat je dan wel ziet onder Jans, is dat zelfs in de slechtste wedstrijd onder Jans in aanvallend opzicht. Dus het creëren van van mogelijkheden en expected goals bij elkaar voetballen. De slechtste wedstrijd was nog beter dan dan de beste wedstrijd onder onder Sielbebouwer of Penders. Dus in, in dat opzicht kun je wel zeggen... Utrecht creëert iets meer. Ja, alleen defensief ook nog steeds niet, uh, niet waterdicht achterin. Hè?
0: En uh, zijn ze er doorheen? Door die wedstrijd tegen Ajax? Dat gevoel kreeg je wel, hè? Gewoon gewaard ontploft. Ja. Terwijl echt uh, drie dubbel helemaal door, door scoren verloop.
1: Ja, d- dat zou kunnen. Alleen nu speel je, nou zou, was het lekker geweest als Utrecht nu een thuiswedstrijd had gespeeld. Om op dat lekkere ja. gevoel door, uh, door te zo. gaan. En nu spelen ze een, een uitwedstrijd uh, tegen Fortuna. En uit gaat het überhaupt nog niet zo best bij Utrecht. Dus ja... Fortuna heeft ook wel weer een uh, succesje nodig, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Ik, ik zou deze
0: wedstrijd niet in kunnen vullen, wat jij. Misschien een gelijkspel. Maar daar zou Utrecht misschien ook wel tevreden mee zijn. Uh, Fortuna in deze situatie. Ja. Dat je op een gegeven moment in de zestigste minuut... allebei die ploegen een beetje op twee gedachten ziet hinken... en dan maar gewoon uh, zijn hand geven voor een puntje.
1: <laughs> dan kan je een half uur rondtikken. Ja. <laughs> nou, nou, ja, ja. Niet, ze proberen vast wel aan te vallen. Maar ja, ik dat denk dat ik Fortuna ook, ook lastig is. Ja. Ja. Nog, nog één dingetje om op te letten. Uh, Jens Toornstra... Die heeft uh, tegen 27 verschillende ploegen gespeeld in de Eredivisie. Tegen 25 daarvan maakte hij of een doelpunt of een assist, of allebei. En was hij betrokken bij een doelpunt. Alleen tegen Fortuna lukt het nooit. Ja. <laughs> dat is ook wel curieus. Ja, bijzonder. Meer dan 700 minuten tegen gespeeld. Nou, dat is meer dan 11 uur. Maar nog nooit een goal of een assist. Hm. Zou dit weekend gaan gebeuren? Als nou hij fit ja, is en, uh, en speelt.
0: Als hij zoveel vrijheid krijgt
1: als tegen Ajax. Ja, dus ook, zo kan ik hem ook wel maken dan.
0: <tie> niet normaal. Nee, dat was niet best. Die, die, die had gewoon nog, nou, had hem nog twee keer kunnen aannemen. Ja, in ieder geval nog. Met links ja. en dan voor zijn rechter kunnen leggen. Ja, en dan misschien dan, wel, ja. ja. Die stond aardig vrij, hè? Ja. Jongens van Ajax Radio zijn uh, er <gacht> wat moois over. Waren niet, die waren er ook niet blij mee. Goed, goed mooi. Het was een beetje Radio Rijmond uh, uit Amsterdam eigenlijk. Ja, goed hè?
1: Iets uh, chauvinist. Ja, misschien moet je even... Ik weet niet of iedereen dat dan gehoord heeft, maar...
0: Nee, denk ik niet. Nou, ja, uh, 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 yeah, ze waren nog online. En toen uh, riepen ze iets over van... Nou ja, in andere bewoordingen, uitgerekend Jens Tornstra. Een klein effort nog. Ja, en iets van in de trant van, uh, ja, dit uh, boek is door iemand geschreven of zo. Dit hoort wel helemaal in de malaise of zo. <laughs> en dan met uh, ja. wat uh, andere woorden. Kan maar, gebeuren. Ja, kan gebeuren en ik vond ja. het eigenlijk niet zo heel erg. Ik vond het wel grappig. Ik vind de show, het me altijd wel mooi om te horen. Ja, eigenlijk nee ja, dus, nee En dan, uh, ja, de absolute topper. Normaal zou je dus inderdaad... Uh, op de, de echte wedstrijd zijn we waar je voor gaat zitten. Terecht, zei je van tevoren, daar ga je alsnog voor zitten. Maar qua voetbal is Twente Feyenoord wel iets om naar, naar uit te kijken, denk ik. Ja, absoluut. Wordt een lekker potje. Uh, het is de, de vroege wedstrijd op, uh, op zondag. Ja, dat is voor uh, de Uitsupporters dus lekker, zeg. Na Enschede uh, k- kort over twaalf uh, ja. beginnen.
1: Maar nou goed. Ga je erin? Nee,
0: helemaal nou zeggen. Nee. nee. Ik ga naar, 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 naar het Nee, het, het, het
1: grappige is dat dat slot een beetje klonk. Uh, hij gaf na die wedstrijd tegen Latio een persconferentie nog en dan zei hij beetje bevreesd bijna. Van, ja, voor ons is het ook weer een dag waar we om kwart over twaalf moeten spelen. Waarin we vanaf de eerste seconde heel goed moeten zijn. Volgens mij is dat belangrijk in elke wedstrijd. Vanaf ja, de eerste nee, seconde goed zijn. Zeker. Maar hij zei het wel zo op een manier van... Hè, zo'n kwart over twaalf wedstrijd ja. die is niet lekker. Ik heb er toch eens naar gekeken. In de laatste tien jaar bij Feyenoord pakken ze in die vroege wedstrijd op zondag 1,77 punten bij wedstrijd. In de half drie wedstrijd 1,99. Dan denk jij misschien... Ik ja, val mee. Nou, dat hoop ik dat je dat (laughs) dacht. Gelukkig. Ik dacht misschien, nou, dan denk je, wat een aardig verschil. Maar je moet het ook zien in... uh... Die, die, die potjes, die vroege potjes... dat zijn of vaak belangrijke wedstrijden... Ja, Ajax vaak of... aan het begin toen nog supporters waren natuurlijk. Maar... Uh, ja, nou Ajax ja, is vaak om half drie ook. hè maar... ja, nu wel, ja, ja, nu wel. Maar het, is, het zijn vaak uitwedstrijden. Dus van die 53 potjes die ze uh. in al die jaren zo vroeg hebben gespeeld... waren er 40 uit. Dus ja, dat telt dan ook alweer mee. Dus ja, inderdaad, ze pakken wat minder punten op die kwart over 12 wedstrijd. Maar het is ook niet dat ze dan daar echt een soort, soort malaise tijdslot van maken.
0: Zeggen ze altijd dat ze pasta moeten eten om uh, half negen morgens. Hè? <laughs> ja, goed is dat. hè Dat, dat je is er is op de parkeerplaats staat. Ja, een bakje nou ja. weg te hangen. Dat, dat, ja. dat is het verschil. Je lichaam uh, ja, is nog niet helemaal warm gedraaid, weet je wel. Uh, wij natuurlijk wel, hè. Ik wij ben wij de... zijn er al scherp vanaf <laughs> half acht <8's> morgens. Nou. <laughs> Jij wel, ik niet.
1: Hey, ben je, is, is bij jou het meestal het glas half vol of half leeg? Oeh, uh,
0: op voetbalgebied? Ja. Of, uh... Fi- nou,
1: vooral Feyenoord leeg. <laughs> half leeg. Absoluut. Het grappige is, ik, ik dacht van nou, Twente, dat is wel een pittig uitwedstrijdje voor Feyenoord. Ja. Maar ze hebben daar al jaren niet meer verloren. De laatste acht uitwedstrijden in de Eredivisie in ieder geval uh, ongeslagen, uh, maar ook maar drie keer gewonnen. Dus ja, drie keer gewonnen, vijf keer gelijk. De laatste keer dat ze verloren in, uh, in Enschede in de Eredivisie was in november 2012. Onder Koeman nog. Goals ja. van Chatley, Kastanje als een Tadis. hebben het daarvoor een hele andere periode. Ja. Oh. ja, maar het is wel, het is wel grappig dat je, dat je het idee hebt dat Feyenoord dat het daar vaak moeilijk heeft. Het gelijkspel. Hè, maar vaak. V- ja, veel remises. Maar ja, verliezen doen ze dan niet de laatste nee. jaren.
0: Ja, Feyenoord voelde zich een beetje bestolen. Was dat vorig seizoen dat ze toen uh, met die handsbal van Prupper. Dat uh, Prupper zelf. Uh, claimde dat hij eens maakte. En dat uh, vervolgens de schijf zegt: Nou, nee, niks aan de hand. <laughs> toen hij zo naar voren liep met zijn arm.
1: Ah, ik, kan, ik heb die beeld niet meer voor de geest. Ja, maar... maar
0: in ieder geval, toen, ja.
1: volgens mij ging slot toen een beetje los over de arbitrage. Toen kuste die discussie een beetje losge, losgebarsten. Maar als je zo'n statistiek hoort, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje, een beetje terug in de, in de historie. Het zegt niet altijd heel veel. Maar nee. krijg je daar een goed gevoel van of slecht gevoel van? Ja, ik weet het niet met dit soort dingen. Nee, maar ja,
0: ik, ik denk eerlijk gezegd dat het wel lastig wordt voor Feyenoord... na nou, zo'n Europese wedstrijd. Maar ik zie het wel voor me dat slot dit wel weet te framen of zo van naar die spelers toe dat dit ook dat je dit ook benadert mm-hmm. als een Europese wedstrijd, weet je wel, als ja, trainerstaal. Ja.
1: Benaderen, ja, imagineren, ja, imagineren. Ja, ja. Nee, maar als je,
0: als je die wedstrijd tegen Atletico pakt bijvoorbeeld, dan is Twente ja niet zo boeiend qua nee. ploeg. Maar ja, in de, in de eredivisie is het wel ja, een van de wedstrijden waar het ah, nu om gaat, helemaal he, Psv ja. en Feyenoord. Waar gaan ze nog punten voor spelen? Dit is Zo'n wedstrijd waar het dit. echt kan. Ja, absoluut. absoluut. Normaal, normaal niet voor PSV ook tegen Ajax. Maar ja, die treffen ze wel op een moment dat ik denk... ja, dat, uh, ja. ja Misschien dat Maduro het succesvol dichtbouwt. Maar uh, daar nee. heb ik niet veel vertrouwen in. Nee, kan ik me voorstellen. Jij wel?
1: Uh, nee, ook niet echt. Nee. Nou, en wat denk je van de wedstrijd zelf? Nou ja, wat ik, wat ik leuk vind bij Feyenoord uh, is gewoon überhaupt het krankzinnige scorende vermogen. Hè? 32 doelpunten gemaakt al dit seizoen. Uh, twaalf, ma-
0: verschillende, uh,
1: twaalf verschillende ja. doelpuntenmakers. Dat is op Barcelona na het hoogste aantal. Tot het weekend stonden ze gelijk. Alleen Barcelona had er weer een nieuwe bij die, ja. uh, die uh, bij zijn debuut scoorde. Um, dus Barcelona heeft nu 13 verschillende doelpuntenmakers. Maar in de 10 grootste Europese competities is Barcelona dus de enige ploeg met meer verschillende doelpuntenmakers dan in de competitie dan, uh, dan Feyenoord. Wel bijzonder toch, als je een topscorer hebt... en dan toch zoveel ja, maken. Ja, ja, dat vind ik ook. en, en ja, Zeker omdat alle aandacht uitgaat naar Jiménez, dat, ja. je, dat je toch nog veel meer mensen hebt... blijkbaar die een doelpunt kunnen maken. En wat ik leuk vind, is dat Feyenoord dit seizoen... Uh, nou, je ziet het aan, aan de manier van voetballen van slot. Uh, veel druk zetten. Dat, de, dat deden ze uh, of ze nou ja, hoog op het veld wel redelijk wat weer de bal veroveren. Dat je, je zag het in de Champions League gebeuren afgelopen week, Pieter ook met een stuk over dat ze van alle ploegen het, 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 het hoogst op het veld. Dus het vers van eigen, eigen doel, de, de bal heroveren. Dat hoeft niet direct te zeggen dat ze direct bij de 16 van de tegenstander de bal oppikken, maar gewoon rond de middenlijn. Al daar oppikken, dat is ook al heel knap. Mm. Um, en wat grappig is, is dat ze doorkombineren tot dicht bij het doel van de tegenstander. Dit seizoen in de Eredivisie al acht doelpunten gemaakt vanaf het vijf, vanuit het 5-meter gebied. Hè, dat kleine vlakje waar het doelgebied, een keeper. Een dikkertjes. Uh, nou ja, dat. Maar dat, als je vanaf daar schiet, is de kans natuurlijk veel groter dat hij ja. gaat dan vanaf buiten de 16. Dat is ja, dus een dooddoener. Maar voorheen. Ging dat een stuk moeilijker bij Feyenoord. Dit seizoen dus de meeste goals. Acht vanuit het 5 meter gebied. Samen met PSV ook de meeste doelpogingen daar vandaan. Zeventien. Vorig jaar en in een heel seizoen maar negen goals. Uit dat, uit dat vlakje. En, en dat zijn ze merk we je... al bijna. Daar zijn ze nu al bijna. Ja. En we hebben nu negen potjes gehad. Dus het is heel knap dat je echt zo ver door kan voetballen. En zulke kansen creëren. En zo gevaarlijk wordt met ballen die daar, die daar echt op zo'n plek vallen. Van als je er tegenaan loopt of tegenaan komt met je hoofd. Dan vliegen ze er al in. En dat doen ze dit jaar echt een stuk beter dan vorig jaar. En ze liggen qua punt
0: ook voor. Hè? punten op schema met uh, het vorige seizoen. Nou, moet je nagaan. Maar ja, je perspectief is totaal anders, omdat de andere ploeg uh, ja, gewoon is dat. Ja, is Ja, gek is dat. Ja, en uh, ik moet zeggen, van tevoren ik zie dat we het uh, een stukje over Stengs gaan hebben, maar uh, die heeft me wel echt ontzettend verrast. Want dat, dat is gewoon een kerel geworden. Die is, die is gewoon sterker. Mm-hmm. Uh, voetbalt zich makkelijker uh, overal uh, tussendoor. Uh, Tussenuit uh, ook. En gewoon
1: ja, spelbepaler. Ja. Die, die, die dicteert gewoon het spel van Feyenoord, toch? Goed, hè? Ja, het is grappig dat eigenlijk niemand dat verwacht had. Nee. Terwijl hij onder slot bij AZ ook al heel goed was. Ja. Toen creëerde hij uit mijn hoofd ook... De hij uh, op
0: tien, zei hij slot nog even.
1: Ja, maar toen creëerde hij in, uit open spel ook één 0 Hoogste aantal kansen uh, van alle eredivisiespelers spelers op, op tadies uit mijn hoofd. Na. Ja. Hij stond altijd bovenaan. Ze uh, toen het uh, helemaal ja, in die afgelopen jaren. Uh, maar toen was hij onder slot ook al heel goed. En het lijkt wel alsof hij hem nu weer heeft geraakt. Uh, ja. Hij deed het heel goed op 10. Nou stond hij tegen Lazio omdat Mien tegenbaseerd was rechtsbuiten. Eer die zeven kansen uit het open spel. Dat is het hoogste aantal voor een Nederlander in de Champions League in, in vijf jaar tijd. Hij komt een beetje in diezelfde zon op 10 en rechts. Dus dat, ja. volgens mij maakt het niet heel veel uit voor hem qua invulling. Nee, dat denk ik ook niet uiteindelijk. Uh, en, ja, het is wel grappig dat hij het nu allebei kan invullen. En als je het op rechts buiten goed doet, zal het ook wel lekker zijn voor het Nederlands elftal, denk ik dan gelijk.
0: Dat is zeker waar, ja. oh. daar zoeken ze nog uh, ja. iemand.
1: Uh, als al je op tien misschien ook nog wel iets creativiteit kunnen, gebru- kunnen gebruiken bij Oranje. Ik vond Chavis Simons ja. ook niet heel erg overtuigend uh, tijdens de interlandse die gespeeld heeft. Hij zit
0: in het Nederlands elftal denk ze toch liever op rechts? Toch? Denk het ook. Of is dat zijn oude imago waar ik uh, nu weer over begin? Nou ja. Iets ja. Te vle- ja hij is minder flegmatiek uh, natuurlijk, maar uh, mm-hmm. ja, ja. hij gaat die bal misschien op tien wat sneller uh, op plekken verliezen waar je het niet wil.
1: Ja. Tegen ja. topploegen. Nou, dan tikken we het hier af. Ik ben benieuwd of Koeman hiermee eens is. <laughs> ja, Misschien dat, dat hij een mailtje laat sturen. Kijzer Wat grappig is, is dat uh, Stankstu in zijn laatste 10 wedstrijden bij 11 doelpunten betrokken was. Alleen dat het voornamelijk dan komt in de Kuip. Alsof hij daar ja. het uh, beste tot zijn recht komt. In uitwedstrijden, vijf heeft hij er dit seizoen gespeeld. Um, alleen bij Utrecht betrokken bij een doelpunt. Toen gaf hij en een goal en een assist. Moet je wel nageven. Alleen buiten zijn huis verwacht je misschien nog net iets meer van hem. Uh, nou ja, laat dat dan een goede Mooi mogelijkheid zijn dit weekend tegen Twente. En Wat grappig is, is dat hij tweede staat in de eredivisie in een ranglijstje van spelers met de meeste gecreëerde kansen uit open spel. En de koploper is Quinten Timber. En die dat... zal ik ook niet direct aankomen, want die speelt... Onder de radar. Ja. We hebben hem hier een paar weken geleden ook al een keer benoemd. Speelt gewoon een goed seizoen. Hè? Begon nog niet zo goed. Maar
0: uh, die wordt per wedstrijd wel beter Ja. Lijkt het. Ja. En dan uh, defensief. Hè? Want uh, Trauner deed in de Champions League dus tegen Lazio uh, niet mee. Dat duurt waarschijnlijk nog afjes. Nieuwkoop. Uh, snelle gele kaart. Uh, is nog niet de man waarvan je denkt. Nou, hier kan je op bouwen. Dus dat wordt misschien wel een klein probleempje. Nog Reinerd, als er iemand wegvalt. Hè?
1: Ja, Nee, daar, daar ben ik het mee eens. Maar vooralsnog staat het prima. En... Kijk, je moet ook een beetje rekening houden met de tegenstand die je gehad hebt in de eredivisie. Uh, maar alsnog vind ik het heel knap dat Feyenoord per wedstrijd gemiddeld 11 balcontacten in de 16 weggeeft. Dus de tegenstanders van Feyenoord hebben gemiddeld per wedstrijd 11 keer de bal in het strafselgebied van Feyenoord. Denk al denken alle luisteraars, maar wat is dan normaal? Nou ja, laat ik nu even de context geven. Dit seizoen... Uh, AZ en PSV uh, of AZ 13, PSV 2015, Ajax 25 om even aan te geven. Ja. En om die 11 nog meer in context te zetten. Sinds 2010-2011 wordt het bijgehouden, Balcontacten in de Eredivisie. En in die hele periode was er geen enkele ploeg die in een seizoen zo weinig balcontacten tegen in de hmm. 16 als Feyenoord nu. We zijn pas op 9 potjes onderweg. Uh, Dus het kan nog omhoog gaan, maar het geeft wel een goede indicatie dat je zo weinig weggeeft. En het voordeel daarvan is, uh, als de tegenstander niet in de 16 komt, worden ze gedwongen om van ver te schieten. Je ziet Feyenoord minste schoten tegen van binnen het strafschopgebied. En ook procentueel gezien, van alle schoten die Feyenoord tegen kreeg, maar net iets meer dan de helft... Van binnen het strafschopgebied. En ook dat eh, verhoudingsgewijs is lager dan bij elke andere ploeg. Dus je dwingt gewoon de tegenstander om vanuit moeilijke positie te schieten. omdat ze simpelweg de 16 niet inkomen. En dat doet slot heel goed. En dat is gewoon doordat ze hoge druk zetten. dat die balduurbouw niet kan komen. Ja, en en gewoon, uh, mocht je dan wel komen. uh, mocht de tegenstander wel komen. ze opvangen uh, op op eerdere momenten. dan dat dat je ze door laat combineren. tot in je eigen 16. Dus ja, de tegenstander. Ik ben heel benieuwd hoe Twente dat dit uh, dit weekend gaat doen. Of of ze daar gaan proberen om uh, om wel doorheen te voetballen. Maar. Hoe moeten ze verder aanpakken, denk je? Poeh. Dat is een goede vraag. Ja, ja, nou ja. Je hebt
0: natuurlijk. Je, kan voor je, je hebt gewoon je publiek erachter. Mm-hmm. En Twente kan gewoon heel erg goed voetballen. Uh, dus je, je hoeft misschien niet heel veel te doen. Maar. Ja, Feyre, het kan nee. wel van een foutje profiteren. Dan
1: is ja. de rest van het Ja, maar ik, vind, ik denk toch wel dat Twente het gaat aanpassen? Ga, nou, nee, maar wel gewoon proberen het spelletje te spelen wat ze ja. voor het eigen publiek doen. En waar ze, waar ze al tijden lang succesvol voor zijn voor eigen publiek. Kijk, we hebben het gehad over die uitreeks, die minder was. Ja. Hè, dit is ook nog al wel wat, wat punten gepakt buiten huis. Maar ja, ze moeten die punten thuis pakken. Uh, ja. En daar doen ze het fantastisch. Ja, waarom zou je dan nu? Helemaal gaan in laten zakken en in, inbouwen. Nee, ja. Vroeger afbluffen, dat ja, proberen dat, ze altijd. Dat zou, dat, ja, dat, lijkt, dat zou mijn uh, idee zijn. Ja. Probeer dan gewoon je eigen spel te spelen en, uh, en uh, probeer het afvallend te, te laten zien in plaats van dat je, uh, dat je gaat ingraven. Verwachting? Oeh, um, 1-1. 1-1, ja. oké. Okay. Op zeven gelijkspelletje, een beetje, beetje lafjes. 2-2? Ja, dat, dat zeg jij? 1-2. 1-2, 1-2. 1-2. oké. Okay.
0: Ja. Volendam... Excelsior, <laughs> ja, dat is een normaal w- wedstrijd waarvoor je denkt... nou, die gaat tussen nummer 16 en 18 ongeveer. Ja. Dat,
1: die verhouding is natuurlijk totaal zoek. De, uh, nou, bedankt aan Excelsior. Ja. Ja, uh, dat klopt. Ja, dan laatste, uh, Excelsior doet het goed dit seizoen. Ik denk dat dit, en we hebben, we, we hebben nu die kijkcijfers niet meer zo makkelijk voor handen... maar nou, dit de ja. minst bekeken wedstrijd wordt dit weekend... omdat deze wedstrijd recht tegenover PSV Ajax staat. Uh, ja. Zondagmiddag half drie. Um, <laughs> dus ik, ik verwacht niet dat er heel veel mensen kijken. Maar Ik toch zal zijn er even, wel even dingen...
0: noteren dat ik de kijkcijfers even opzoek weer.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Uh... 50.000 denk, je, denk ik. <laughs> ja, ja, het is, ja, het is wel weinig, maar nou, ja, het zou goed kunnen. Denk ik wel, ja. Uh, maar het grappige is, ik heb wel wat dingen gevonden waarvan ik denk, nou ja, stel dat je ook alleen de samenvatting kijkt, misschien is het dan wel leuk om er even op te letten wat er gebeurt. Hè? Als okay. je dan de opstellingen voorbij ziet komen, mm. dat je dan een beetje ideeën van, hé, hey, dat, zijn, dat zijn de spelers die ze daar benoemden. Oké, okay, dus gewoon, ook gewoon
0: naar Volendam en Excelsior toe, bespreken we deze wedstrijd eventjes, hè? Omdat het zo uh, slecht bekeken is straks.
1: Ja, ja en om, om dan toch, om even... ja, toch nog even wat dingen om op te letten. Z- zelfs als je alleen de samenvatting kijkt. Okay.
0: Jonkies uit Volendam. En toen uh, dacht ik al: je gaat iets met Wim Jonk doen. Hoor. Ja, deze...
1: ja. <laughs> hou je vast. De, jo- de Jonkies van Jonk. Ja, nou, Wim Jonk ja. is weg. Hij heeft er een ja, andere ja, ja. trainer voor in de plaats gezet, die uh, Matthias Kohler. Dat is met afstand de jongste trainer in de Eredivisie. En die stelt heel veel jonkies op. Hij is wel verantwoordelijk voor technisch beleid nu, toch? Ja, zeker. Hij hij heeft zichzelf uh, in in, in een iets andere positie... Weggepromoveerd. Ja, weggepromoveerd. Dat is het goede goede woord. (laughs) Wat leuk is, is dat uh, Volendam dit seizoen met afstand... de meeste speelminuten geeft aan tieners. Uh, Het is een heel jong elftal. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, is Ajax iets jonger. Maar als je puur kijkt naar het aantal speelminuten... voor echt jonge spelers, dus jonger dan twintig... dan staat uh, Volendam echt mijlenver bovenaan... 29% van alle speelminuten bij Volendam zijn gemaakt door tieners... Ook om dat even in perspectief te zetten, de laatste ploeg die dat meer deed, was Feyenoord in 2010-2011. Toen moesten ze, Wel, want ze hadden geen enkele
0: speler nee, over. toen hadden ze geen enkele
1: speler over. Toen werden ze tiende in de eredivisie, was bijna een derde van de speelminuten voor, voor Jonkies. Nou, daar zaten Martins niet bij, Wijnaldum, De Vrij. Ik zag Christian Simon langskomen. Ja, ja, Ken je die,
0: die nog? Die heeft gescoord tegen Sparta. Die hebben de zilveren bal opgeleverd voor Feyenoord in een oefenwedstrijd. Kijk aan. <laughs> die dat is goed. een hele
1: slechte speler hoor, Simon. Nee, nee, maar hij was maar een jaar daar gespeeld. Zag ik. Ja, dat ik was wel. hem helemaal kwijt. Klopt. Ja. Uh, en nou ja, we, we hadden het dus over de jonkjes bij Volendam. Uh, dus nou ja, jong elftal, veel, veel tieners uh, die, die spelen. Uh, maak je dan een top 10 tien van, tien van tieners, die de meeste speelminuten hebben gemaakt in het seizoen, dan staan er top tieners. Die is leuk. En ja. uh, dan staan er drie Volendammers in. Uh, doelman uh, Mio Bakhaus, uh, Milan de Haan en die uh, Garan Kouol. Ik weet nooit of ik dat helemaal goed uitspreek. Maar dat is die. die International van Australië. die. die, die wereldgoal maakte onlangs. Wel grappig dat je. dat je dus ongemerkt. Want ja, niet iedereen. heeft Volendam op de radar. dat daar nee. gewoon jongens. de kans krijgen. om zich te ontplooien in de Eredivisie. Dat vind ik wel mooi.
0: En uh, Joey Veerman. kon zich niet echt meer uh, vinden. in nee. het beleid van Volendam. <laughs> nee. Had je dat toen nee, die was, uh,
1: gehoord? Die was een beetje boos. Hè? Ja, en de
0: ja. aanloop naar. Uh, PSV Volendam. of Volendam PSV. Ja. Zei, ja, nou. Uh, ik heb eigenlijk niet zo heel veel meer. met Volendam. Toen dacht, nou. Nah, nu breekt. Uh, breekt mijn klomp. Hoe, hoe kan dit nou? Je bent gewoon alles te danken aan het dorp en en, en, en die voetbalclub. En er gaan een paar spelers. Maar het is natuurlijk wel vreemde leger een vreemde, vreemde een beetje. Ween, ja. eigenlijk. Nee, dat da- da- klopt. Als dat er nog wel een punt. aantal
1: locals in. En dat blijft, ja. dat blijft leuk. Dat hoort bij Volendam. Uh, alleen, ja, je hebt wel een aantal spelers die, waarvan je hè, misschien als, als veerman zijnde je minder kan uh, afficheren met het ja. elftal. Want ja, nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik vond dit een beetje hard. Maar, ja, alsof ik had niks meer met de club. Ja, alsof hij nog ergens een rekeningetje te verheffen had. Ja. Maar, uh, maar goed. Wat ik, wat ik leuk vond, is die, is die keeper. Uh, Dat is die die bakhouse die ik net noemde. Nou ja, ze hebben drie keepers die die jong zijn. 19, 20 en 23. De jongen van 19 staat nu onder de lat bij Volendam. Dat is een, een Duitse jeugd International met Japanse roots, wordt gehuurd van Werder Bremen. Dat hoor je niet zoveel. Nee, dat hoor je helemaal niet zoveel. En het, en het mooie was, ik denk dat die bij niet zoveel mensen is opgevallen, behalve op dat zwabberschot van Noah Lang. waarin die in één keer dacht, ik mag mijn handen niet meer gebruiken. Oh, ja, en de, die ja, ja. waai erin. En toen zei hij na de hand, dat vond ik heel ontwapenend. Ja, dat, ik ga nu ik ga nu oefenen. Op dit ik ga trainen. En, uh, en daar gaan we niet meer overkomen. En wat ja. dan leuk is, prompt die week daarna. Ik weet niet of hij heel goed getraind had, hield hij de nul. Dat vind ik dan wel mooi. Ja. Uh, maar wat leuk is, tieners die op, die op doel staan. En Echt daadwerkelijk veel spelen, want deze jongen heeft nog geen minuut gemist. Dat komt niet zo vaak voor. Ik weet je, nee, ik ik op zijn sowieso
0: wat ouder. Maar uh, ja,
1: nou ja, in, is, is er een tiener nog verder in de
0: divisie? Uh, ik niet, hè? Volgens uh, ja, mij niet. Doel als ik ze zo langs even... uh, Volgens mij niet. Roefs? ja die, die is al twintig volgens mij. ja, ja. ja precies
1: uh, nou, Ik heb wel gekeken, deze, dan even, deze vraag had ik niet direct paraat, maar wel gekeken naar uh, hoe vaak komt het nou voor dat een tiener echt significant veel minuten maakt. En dat heb ik dan nog niet eens significant veel. Ik heb gezegd, nou, als je tien complete wedstrijden speelt, dus aan 900 minuten of meer, vind ik al dat je een aardige, aardig meegedaan hebt. Gaat het overhalen natuurlijk. Ja, maar, maar ja. keepers niet. Nee. Keepers gebeurt dus nooit. Kijk, de laatste die je deed was Kjell Scherp in 2018-19, daarvoor Joel Drommel in 2015-16. En daarvoor moet je terug naar 1988, 89 o, joh, er zit helemaal niks tussen. Er zit helemaal niks tussen. Hans vonk. Oh. Dus zeg in de laatste 30 jaar zijn er maar twee keepers geweest... die als tiener 900 minuten, dus tien potjes of meer, hebben gekiept. Allemaal een tijdje op de bank en uh, richting de KKD, hè? Denk ik allemaal... Uh... Uh, nou ja, waarom?
0: Nee, ja, nee, dat er zo weinig jong keepers zijn geweest. Oh, zo bedoel je. Ja, ja.
1: ja. Ja, ja, je hebt vaak met keepers dat ze gewoon moeten wachten op hun kans. Omdat er een oude oude rot voor staat. En omdat keepers lang lang mee kunnen. Hoort er net niet dan ook dus, blijkbaar. Nee. Die uh,
0: go-ahead, de was die nog wel, denk ik,
1: tiener. Ja, mijn hoofd wel, ja. ja. Maar, het, maar komt dus, ja, het komt dus niet vaak voor dat een, dat een jonge keeper zo'n kans krijgt in de eredivisie. En nou ja, deze jongen houden dan in de gaten, want dat kan wel eens eentje worden die, hè, ondanks dat hij die ketsen gemaakt heeft, wel de kans krijgt om zich te ontplooien. Het enige waar ik wel een beetje voor vrees, ik vind het nu heel leuk dat Volendam al die jonge jongens de kans geeft. Ja, voetbal. Alleen, ja, alleen ze staan ja. laatste en als dit nog... ...lang zo doorgaat, dan denk ik ook dat ze dan op een gegeven moment denken... ...ja, het wordt nu tijd voor wat ervaren ja. jongens... ...die ons uit deze benarde situatie halen... ...en dat dan de teams ja. eventjes uh, plaats moeten maken.
0: Wel het moment voor een overwinning, hè, want Excelsior... ...een beetje overgepresteerd, uh,
1: knauw gekregen tegen PEC... Trouwens, hele goede eerstel van Excelsior. Nou, nee, maar Dat is een heen. gek verhaal trouwens, want dat was in aanvallend opzicht de beste wedstrijd van de Excelsior. Ja, het was echt Meer schoten, meer expected goals dan in elke andere competitiewedstrijd dit seizoen. En ze gaan ja. er dik af. Ja. We hebben het over de t
0: gehad van uh, Heracles, maar uh, Pek, ja. die, die gingen echt uh, als een gek. Nou ja, eigenlijk gewoon vanaf uh, de goal die ze maken. Toen uh, gaf Excelsior het gewoon op. Heel apart. Heel bijzonder
1: op de zien. Dus ik denk dat het moment is voor Woden op punten te pakken. Ja. Nou is het ook wel niet zo gek dat ze laatste staan. Want is ook weer niet zo'n wonderploeg. Het nee, nee, minste schoten niet. per wedstrijd. minste geslaagde pas in het laatste deel van het veld. Dus waar je een beetje gevaarlijk wil worden. Uh, Buitenshuis pakken ze ook amper punten. dat we... was vorig seizoen dus ook, hè? En toen ging het... Uh,
0: ja, wel natuurlijk met Eiting en die vrij trappen en corners... opeens mm-hmm. uh, wel lopen. Nee, dat dus klopt. Er één overwinningje nodig voor je gevoel. maar.
1: Ja, maar dat... Het dat ging vooral lopen omdat het thuis goed ging. Ja. Ze hebben sinds de terugkeer naar de Eredivisie hebben ze 21 uitwedstrijden gespeeld.
0: Oké, okay, ik probeerde wat positief. Eentje,
1: <laughs> eentje gewonnen. <laughs> uh, dat was trouwens wel leuk, want ik zat laatst in die documentaire van Volendam te kijken. Nou, dat, Dorp in de Eredivisie. Daar ging prompt prompt uh, uh, over die ene uitwedstrijd die ze wonnen. Uh, dat, uh, dat ze Veerman erin gooien en dat hij die, dat die letterlijk een paar tellen in het veld staat en die bal erin peert. Uh, dus dat was, werd breed uitgemeten in die, in die aflevering. Ja, dat is en, We hadden ze kunnen gebruiken nu, maar goed. Ja. Yeah. Yeah. Maar thuis doen ze dus, dus prima. Als je een ranglijst maakt over 2023, uh, ja, dan staan ze in thuisdewel, over thuis wel eens alleen zesde in de Eredivisie. Dus ja. Nou ja, ze spelen dit weekend thuis. Het kan gebeuren. En ja, ik, ik, ik daar heb niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen. Maar ja, als ze winnen, dan moet het gebeuren dit weekend. Want dan gaan ze misschien over Ajax heen. En dan gaat Ajax misschien wel naar de laatste plaats. Ja, en maar ja, jij ja, 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 als dataman vindt het natuurlijk
0: flauw door, door die wedstrijd tegen RKC, toch?
1: Nou, nee, ja, nee, ik vind. Ja,
0: nee. <laughs> of, voor, of wordt
1: het gewoon 3-3? Dat hoor ik echt iedereen zeggen. Hè? Ik zei ja, maar ze hebben toch gewoon drie punten. In ja, handen? ze stonden ook tot redelijk laat voor tegen, tegen Utrecht, toch? Die geven ze ja, ook uit handen. Ik weet het, ja, ja. dat is waar. Nee, maar. Ik, ik, mits wat ik het net zeg, denk ik nog weer. Het is toch krankzinnig eigenlijk dat je dat zegt? Ja wat Volendam over Ajax heenwipt en de laatste plaats overgeeft aan Amsterdam, dus dat is toch ja, dan de trainer er toch slaagt om
0: nog te blijven zitten. Ik denk dat dat in andere tijden sneller klaar was geweest.
1: Ja. Maar... Ja, laten we zien wat Maduro dit weekend gaat doen.
0: Wat denk jij trouwens? Uh, ja, Maduro inderdaad, maar daarna van het schip. Uh, dat, is dat een logische zet of zo? Want ik.
1: Nou, het, het gekke is. Ik zag zijn
0: naam en ik dacht, ja, hij komt natuurlijk erbij en het is een interim job. Mm-hmm.
1: Maar ja, waar, waar uh, is dat op gebaseerd dan eigenlijk? Ja, dat ja, hij beter is dan Mauri Stijn. Ja, ge, ik durf niet Poster, te zeggen, ik, als je kijkt naar zijn resultaten, is het niet indrukwekkend. Het, nee. het is dat hij een Ajax-verleden heeft en, ja. en dat willen ze graag. Het uh, ja, maar, 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 zijn en, toch die klassieke fouten van vroeger, dat je gewoon maar iemand er neerzet. En, maar het punt is, dus hoeveel trainers zijn nog beschikbaar, Nederlandse trainers, die je bij Ajax neer kan zetten? Ja, dat moet, zijn, dat moet zijn altijd de, voor de beste gaan. Ja, ja, dat zijn er ongeveer best. vier en die zijn, allemaal, die zijn allemaal bezet. Ja, en AZ kan je nu niet aankloppen. Nou ja bijna niet want nee, Pascal Jansen is een optie nee, zijn maar misschien maar met de, maar de directeur die, dan je, nee. en, uh, die... en dan zijn de maar er zijn er zijn een aantal goede buitenlandse trainers beschikbaar maar dat gaat Ajax natuurlijk nooit doen of dat gaan de trainers ook niet doen nou ja ik, ik denk dat er genoeg trainers zijn die Ajax een mooi project vinden maar je gaat als je gaat nu, niet nu. je gaat nu Ajax uh, uh, gaat nu geen buitenlander gaan aanstellen lijkt mij met alle 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 ellende die ze gehad hebben de, is het vreemd want je gaat nu naar een je gaat je gaat voor een Nederlander zometeen terwijl de beste Nederlanders zijn niet beschikbaar ja ja. ja, en dan ga je met iemand met een AX verleden.
0: Nou ja. Ik heb gewoon een beetje een apart gevoel over dat je denkt: van ja, ik weet niet of
1: uh, zo'n iemand het gewoon ineens kan omkeren. Ik betwijfel het ook, maar ja. gun het. het uh, ik, ik gun het John van Schip het beste. Alleen ik denk, ik weet niet of hij de, de, de juiste man is om. Zeker over een langere periode. Kijk, hij gaat zo meteen natuurlijk een redelijk relaxed programma in, hè? Ja, en, dat is waar. Uh, thuis, als, drie keer achter elkaar ook. Heitinga begon bij Ajax ook met een heerlijke serie, wedstrijden. Ja. Uh, en dat geeft hem een soort vliegwiel-effect. Kun je er alsnog ja. uitvliegen. Dat zagen we ook bij Heitinga. Ja. Uh, dus Sean van Schip kan geweldig beginnen. Uh, een beetje geluk voor hem. Begint die uh, krijgt hij de beste start ooit van een Ajax-trainer, omdat hij een relatief eenvoudig programma in de Eredivisie in ieder geval heeft. Dat zou ja. kunnen. Um, maar ja, ik zie niet op de... Op Zeggen, op jaren dat hij daar de, de vaste man en de en de beste keuze is maar goed dikke advocaat zei schaart ze de champions league halen nog dat toch een dikke advocaat om nee, te appreciëren schokkel je op gelukkig die zei die komen gewoon terug die gaan de oh, derde z-
0: worden ja dat gat is dus wel heel groot hè nee, nee, ik denk ik ook ja oké okay, interessante week we we denk het ook uh, lekker weekend zeker veel plezier Jij ook. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk, als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebord journalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat uh, scorebord journalistiek, heeft ooit uh, Koar genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
0: Ja, dat is wel makkelijk. Scorebord journalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebord journalistiek.